0: 从奇门遁甲看全息宇宙。根据古今图书集成记载，奇门遁甲起源于四千六百多年前，黄帝和蚩尤在涿鹿大战。蚩尤身高七尺，铁头铜身，刀枪不入，会呼风唤雨。蚩尤用法术在战场上招来大雾，使皇帝的军队无法辨识方向，从而陷入被动挨打的局面。战争僵持了很久。一天晚上，轩辕丘上突然传来惊天动地的轰鸣声，并有强烈的光芒出现。皇帝和部众匆忙跑去观看，见一道彩虹自空中缓缓降下。随彩虹降下的还有一位仙女，自称九天玄女。九天玄女将一个玉匣交给皇帝，皇帝打开玉匣，里面有一本天传文册，名为《龙甲神章》。《龙甲神章》中记录了兵法、制造术、养生术等等。皇帝根据《龙甲神章》中的记载，制造了指南车、夔牛鼓，破了大雾，最终打败了蚩尤。《龙甲神章》除了记载兵器的打造方法之外，还记载了很多行军打仗、遣兵调将的兵法。皇帝令宰相封后，把《龙甲神章》演绎成《兵法十三章》《孤虚法十二章》《奇门遁甲一千零八十句》。后来经过商周姜太公、汉皇石老人再传给张良，张良把它精简之后，成为我们现在看到的《奇门遁甲》。这个是奇门的起源故事，其实随便百度一下就会对奇门遁甲有个大概的了解。奇门遁甲又被称为帝王之术，是辅助开机创业之术。古时奇门遁甲用于攻伐、排兵演阵、治国平天下，平民百姓是不允许学习使用的，如有学者，一律当斩。从本质上讲，奇门遁甲通过对宇宙做分层次的描述，全面揭示宇宙时空对人及其思维的作用规律，自然也就有了另一种理解。在众多数中，其位置为帝王。奇门遁甲的名称什么意思呢？奇为三奇，乙、丙、丁，也可理解为奇迹。测任何事情遇到这三奇的，都是很吉利的。三奇在天为日月星，对应我们看到的物品就是诸如葫芦、花草、灯笼、灯烛、香等。这是古人看待事物的方法，天人相应，天一合一。门为开门、修门、生门、伤门、杜门、景门、死门、经门，共八个门，与八卦相对应，代表人事，是对人事的高度概括。遁为隐藏之意，知白守黑，攻守之道，用阴行罚。甲为六甲，甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅，是六十花甲子提取出来的。这些简单的介绍，概括出奇门遁甲的主要素了。奇门遁甲通过考量先天、后天、天时、地利、人和、神柱格局这些因素。推演事物的发展转归，并通过主客的运筹选择攻守之势，以期对自己产生更加有利的影响。奇门遁甲分为法术奇门和数理奇门。法术奇门就像在《三国演义》赤壁之战中，周瑜因面对曹军无计可施，郁闷成疾。而诸葛亮作为一个牛逼的政治家、军事家，同时也是一个牛逼的道士，以天人合一之道搭法坛、踏罡步，借来三天三夜东南大风，使得火攻之计可施，使战局发生了逆转，大败曹军。每个人的机缘不同，本人只是学了一些数理奇门的皮毛，能测算的范围和准确率可以忽略不计。但足以感觉到了这个世界的神奇，从而走上了继续探求的路。此术是理解梁老师泰安私塾第一课讲的全息宇宙很好的方法之一。奇门遁甲起局，先通过对符号象理解，去描述现实当中的人事物之间的关系状态，再通过符号的阴阳五行四十八方之间的深刻关系进行运筹。也就是你都是要回家的，选择更适合的途径。这个象可以是不同时间空间轴上的，是跨维度的。也就是说，可以算出以前发生的、现在正在发生的和将来要发生的事，以及家宅的风水、今后几年的事业旺衰、东西丢哪儿了、求学结果、疾病的表与里、体育赛事结果、两国战争胜败。头天晚上的夫妻吵架，或者啪啪啪等等，没有测算不了的，只有想不到的。同样一个能量体，在不同的人心中或者世界中呈现的像不同，这个像可以理解为图像或画面。比如奇门遁甲有一组符号组合叫“青龙逃走”，由符号乙加符号辛组成，它包含了很多的像。在不同人的世界里，它可以是理发的图像，可以是首饰掉在椅子、桌子或床上的图像，也可以是女朋友和自己分手的图像。一句话，相有万千，所以测算的准不准，要看个人的熟练程度。熟能生巧，巧能生精。当然，还需要一位好老师把你领进门。大部分老师在测算。都是告诉一个事情会有一个什么样的结果，因为绝大部分的时候相已经都有了，只是还没到时候。相可以不同，但该发生的一定会发生，这是定数，也就明白了什么是原定。当然还有变数，这个变数或变化在于心。举个例子，一官司，一个朋友的公司官司局是被告，第二天法院开庭，起局测结果。最后判断和解，证据对原告不利，对被告没作用。虽然和解，但被告仍存在一定弱势。后来朋友告知，法院结果的确是和解，证据对原告不利是因为证据是原告伪造的。但毕竟作为被告，也有一些其他事情，之后还需要解决一些问题。二考试。慢慢的领悟了这个世界背后是有个规律的，也就是大道，会让思维意识跨越第三维度进入第四维度，在时间轴上看事情，也就是说可以感受到世间万物的成住坏空，而不是仅限于眼前的今天明天，甚至可以真正的能看到生命的始终、国家的兴衰、文明的周而复始、星球的重生。奇门全息图。理解宇宙，用奇门遁甲来理解全息宇宙是非常合适的诸多方法之一。假设这个时间，一位女士咨询婚姻感情，从局中就可以看出，女方的性格任劳任怨，最近有口舌争吵，对男方非常不满，因为男方有了外遇。女士可能有肠肺或者肝胆类的疾病，公司项目上因有贵人相助。会收获很大的利润。在奇门局中，同一个符号在不同的事情上所呈现的像是不同的，也可以想象成同一个的投影源的不同的角度会投影出不同的像。这个投影源就是心。法法通道，术术含道。我们每个人学习、掌握、理解的，都无一不含有这个世间的道。奇门只是适合我对这个世界深刻了解的开始，让我感受理解了道的存在。不能说奇门是唯一，因为每个人给自己设定的角色不同，每个人一直都在给自己安排最适合自己的人生经历和最适合自己的方法。所有的一切都有各自的方法，各自的术都是可以通道的。道无处不在。其实每个人自己最关注的。最喜欢的、最擅长的，就是自己领悟生命的最好方法。适合自己的才是最好的。静由心生，我们所有看到的、感受到的世界，都是我们新的全息投影。整个世界是所有人的新的投影，也就是我们现在看到的世界的形态。这个世界我们称之为物质世界。物质世界有大家共同制定的规则。比如，人是在地上行走的，鸟是在天上飞的，人不可以穿墙而过。生与死是物质世界的大规则。这个世界没有龙与魔法等等，是所有人共同制定的。如果所有人共同定制的世界规则有魔法与飞龙，那么这个世界就有了。就像冰与火之歌，那么你也许就是龙妈，就是白鬼。如果定制的这个世界有怪，那么它就有了，像不像 Let the light？ 上帝说要有光，比如《山海经》。如果定制的世界是那个样子，那么我们现在就活在那样的世界里，或者《山海经》是另一个空间的世界，它有它的世界规则。自己的世界是自己的新的投影。也就是我们自己的心是什么样子的，给自己定义的角色是什么样子的，就会投影到这个世界中，出现对应的镜像，但必须符合这个共业世界的规则，这会出现所谓的命运。众生皆佛，我们自己的这个心分两个层面，一个是意识，一个是潜意识。意识是后天学习、感觉形成的，它有好坏的分别。有时间、空间的概念，我们更善于使用它，也习惯性更信任它，因为我们觉得意识是我们自己大脑生出来的，它完全由我们掌控。潜意识更复杂，它其实由潜意识和潜意识共同组成，如佛说的第七识和第八识。潜意识的某个层面是全知全觉的，它一直都在定制、维护着、遵循着,遵循着物质世界的规则。并安排着自己的角色选择和经历，也就是命运。这里的选择是本质层面的，表面看起来很宿命，其实不是。心是命运的缔造者，或者说命运的脚本是心写的，而这个脚本是在出生前或三岁前就完成了。假设一个人给自己定制的角色是音乐家。那么他的生命中就会出现不同的场景，激活对音乐的兴趣，然后学习、从业或者创业等。不管他的家庭环境如何，和自己的意识层面选择如何，如怀疑、恐惧，就像电影《Coco》。再比如，如果定制了自己的角色是一个经历了婚姻遭到背叛的男性或者女性角色，那么潜意识就会安排去跟会背叛自己的人相遇、相知、相爱，然后回归背叛这个人生脚本。这个背叛是跟这个人意识层面的分别有关系，也就是他对背叛的定义，所以意识层面就会痛苦。大多数人都会怨天尤人，抱怨命运，其实都是自己潜意识的安排。一切都是最好的安排，因为都是你自己的心的安排。对于一些人，只有经历了幸福、快乐、成功、衰败，回头看自己的这一生，才能有体悟，才会真的明白我是谁。未曾生我，谁是我？生我之时，我是谁？也就是苦海无涯，回头是岸。所以，感恩身边所有人，哪怕是欺骗、坑害你的人。其实从这个角度来讲，这些坏人都是来帮你的。周围的每一个角色都是来帮助你发现自己的心性。每个人的本我心都是全知全觉的，他只是来扮演一个角色，配合你的角色的。也就是众生皆具如来智慧德相，但每个人都只在意识中，而无法识得本心本性。分别心蒙蔽，也就是只因妄想执念不能正得。每个人的潜意识很难被发掘，就比如女人的第六感为什么正确？跨维度直接调用，所以男人最怕女人的第六感，不用逻辑告诉你怎么推的，就是对的。算命翻牌或者一堆图片，选你自己最有感觉的图片，推断你的性格为什么准？你的潜意识知道这牌就对应你的心象，然后抽了这张牌，但意识感觉很神奇，它怎么算出来的？其实是你的潜意识告诉它的。如梦幻泡影，如果这个世界是所有人的新的投影，那么也就可以说是个大 VR 虚拟现实，假的。真道太难发觉是假的，以至于很多人认为信佛不争是逃避那个现实中失败的自己，是因为还不明白《道德经》里说的“为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。无为而无不为。”真的悟了道，可以无不为，自然也可以无为，不争就是争。所有我们看到的、认为是真的的那部分物质宇宙世界，其实只是完整宇宙中的极小一部分。色不异空，色即是空。刘峰老师讲过，用科学的语境表述的话，所有一切都是不同频率的能量波，在每个人不同的心中呈现出的不同的像。宇宙是全息的，波存有宇宙万物所有的信息，所以通过脉波。波的频率跳动能知道一个人的病做了什么事情之前如何，以后又会如何？听声音，也就是声波，判断一个人的种种信息。我们看到的人也是波，所以也就理解了传统文化中的面相学、手相学。屋中的布局、屋外山水、建筑物也都是波，也就理解了风水为什么会影响人。当然，这是从所谓科学的角度对波的理解。一切都是波，通过每个人的新的不同算法，呈现了不同的象。就像电脑硬盘储存的只是无数零和一，通过不同的解码，呈现出了系统、图像、声音、人机互动等。我命由我不由天，心是投影源，境由心生。当改了心，也就改了投影源，境由心转。从一个频率改到了另一个频率，命运因此发生改变，但依然还在五行中，依然还在道中，但已经洞悉了其中的规则。那么，为何不让悲剧变喜剧，失败转成功呢？愿力、心力，竟由心转。若见诸相非相，那么世界究竟是什么样子的呢？我后来感觉，其实世界没有一个绝对的表述，唯心世界、唯物世界，只是事物的一体两面、一阴一阳，没有所谓的对错，只是表述的层面不同，只是一个层面。你的心有多大，世界就有多大。接受了别人的世界，你的世界就会有更多的可能，更多的精彩。一杀一世界，奇门遁甲起局用的是现在的时间。八字用的是你的生日时间，八字能断人的一生，奇门能断所有的象。你选择了这个时间，就有一个对应你的时空出现，奇门遁甲就可以通过模型把你的心的投影呈现出来。所以我们不禁疑问：怎么时间就能反映出我的心啊？除非时间不是我们以前认为的昨天、今天、明天。什么是过去心不可得，现在心不可得，将来心不可得？的确，时间的概念是错觉，没有时间，时间只是一个宇宙状态表述点，只有无数个当下，当下就是你的心，就是你的诸多前世、现世、来世，这些都是你的心的无数投影，一切互为因果，影响、对应都是同时的，就像星际穿越。主角在那个环境下，同时贯穿了不同的时空，这些时空是平行的，已经失去了时间的概念。凌东老师课上说过，我们现在所处的世界就是一条故事线，我们每一个人现在的这一生，只是选择用我自己这个人的感受、经历去体验、感悟这个世界。每一个人也曾经用各种视角感悟过。我们当下就在从有宇宙以来所有的生命来感悟着这个世界，我们只是屏蔽了其他的所有，屏蔽了我们就是老子、庄子、亚历山大、爱因斯坦、犹大、秦桧、花草、虫鱼，是否能领悟无人相、无我相、无众生相、无受者相？最后用蔡志忠老师的书《全向宇宙投影》中的一段话结束吧。截取树上的任何一段树枝，可以插枝培育成长为另一棵完全一样的树。原本的任何枝干、任何一部分都含有整棵树的完整本质。人的十兆个细胞中的每一个细胞都包含了整体。如果其中有个细胞误以为自己是自己，从自己的观点来看待一切，那么它便是偏见，不知道自己也是整体。同样，我们人也忘了，我们每一个人也是另外的每一个人。我们就是世界，我们本就天人合一。感谢聆听，我是晚琪，再会。